0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 28 de julio del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández, mucho gusto, y esto es Duro y a la Cabeza, mucho gusto, sin censura. El mundo se está poniendo de cabeza. Ahora, los que migran a México son cientos de miles de norteamericanos que buscan una renta barata y una gasolina y servicios más económicos. Claro, con tu sueldo gabacho, haciendo home office desde la frontera o desde Guadalajara o de la Ciudad de México, lleno de gringos. Celebra López Obrador que México crecerá más que Estados Unidos, más que Alemania y que Francia. La proyección de crecimiento del Fondo Monetario Internacional es positiva para México y le llaman a nuestra moneda el superpeso porque aguanta contra el dólar y controla la inflación. Imagínese que estuviera descontrolada, no hombre. Al cierre del pasado 2021, el segundo año de pandemia por COVID-19 se reportó un total de 1.117.167 defunciones en México, siendo las enfermedades del corazón, el coronavirus y la diabetes las principales causas de las defunciones de los mexicanos. La violencia de género está creciendo con una crueldad desmedida a tal punto que ha escalado el uso de ácido y fuego en contra de las mujeres. La Secretaría de Salud registra al menos 47 casos en lo que va del año. Los ministros en México son los mejores pagados del mundo. Tienen un salario anual de 6.766.000 pechereques, superior a lo que perciben pues, los otros ministros del Reino Unido, de Estados Unidos, de Alemania. El reportero del barrio con muchas, muchas historias bastante lamentables. Y la bacha y el cerillo tienen, bueno, la conclusión de la jornada 5 y las nuevas posiciones en la tabla general. ¡Ah, qué bueno va a estar la bacha y el cerillo! Los deportes, no se lo pierda. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos. El presidente López Obrador anunció esta mañana, mejor dicho, acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ser los mejores pagados del mundo. Presentó la tarifa 6.766.428 pequereques. Ganan mucho, mucho más que sus homólogos en Reino Unido, en Estados Unidos... Por ejemplo, en Alemania ganan 3.669.000 pesos, andan casi por la mitad en los sueldos. Y para entender más o menos la injusticia de este precio comparado con lo que gana, una persona de 15.000 pesitos mensuales habría que trabajar. Imagínese, 38 meses sin gastar un centavo para alcanzar lo que uno de estos ministros gana al mes. Es un dineral. Ya sabemos que hay que estudiar, ¿verdad?
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Aquí viene algo duro, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya lo conoces, el INEGI. Bueno, pues dice el INEGI que en México murieron un total de 424.509 personas por COVID-19. Casi 100.000 personas más de las que se estaban presentando por parte de la Secretaría de Salud, que decían 327.000. Bueno, se ajustó la cifra con el INEGI. Y este dato que nos presentó la institución del 2020 y 2021 es también 41.77% mayor al de la Secretaría de Salud, lo que implica una diferencia de 125.081 decesos que no contábamos. Chiri, ¿de dónde sale este informe del INEGI?
2: El informe de estadísticas de defunciones registradas del Inegi se basa en 5.000 fuentes, incluyendo el registro civil del Servicio Médico Forense y del Ministerio Público, que después se confrontan con la información de la Secretaría de Salud.
1: Bueno, y hay que aclarar que el Gobierno de México siempre reconoció desde el principio de la pandemia... Que existía un subregistro, o sea, por abajo del registro, que suman ahorita 6.6 millones de casos eh, de contagios en el país, y nos hemos convertido ahora a la quinta cifra de muertes más alta del mundo, según estos reportes también de la Secretaría de Salud. Pero Siri... Danos más datos de la mortandad en nuestro país, sobre todo para saber de qué nos estamos muriendo y, bueno, cuidarnos.
2: Primero les informo que en los hombres, el COVID-19 fue la primera causa de muerte, con 136.778 fallecidos. Mientras que en las mujeres, las enfermedades del corazón fueron la principal razón, con 102.613 decesos. Los homicidios representaron la octava causa de muerte general, con 35,625, aunque en los hombres fue la sexta causa, pues concentraron 31,199 de los asesinatos. A nivel general, la cuarta causa de muerte fueron tumores malignos, 90,525, seguida por la influenza y neumonía, 57,657. Quiero insistir en que en toda la historia de México, el 2021 ha sido el año más mortífero.
1: Gracias, gracias, Siri. Bueno, escuche esto, por favor, porque es histórico. El INEGI computó un total de 1.117.167 muertes en México en 2021. Es el segundo año consecutivo con récord de más de un millón de decesos. Así que estamos viviendo este año histórico también. El 2022 seguramente estará dentro de esos récords de los años más mortíferos en la historia del país. Por cierto, para cerrar, de las personas fallecidas, 57% hombres, 42%
0: mujeres.
1: Y bueno, hay noticias que dan risa, pero son serias. Por ejemplo, hay una nueva palabreja para describir a una generación completa. Ya saben que actualmente en el mundo... Convivimos diversas generaciones como los Baby Boomer, que nacieron entre 1946, 1964 o la generación X que nacieron a partir del 65 y hasta el 82, o los millennials, que nacieron del 82 al 96, y de ahí para acá están los centennials. Pero cada una de estas generaciones ha sido marcada siempre por acontecimientos extraños. Por eso ahora, 20 años después del nacimiento de la última generación, los centennials, están llegando los pandemials, porque no cabe duda, la pandemia de coronavirus ha afectado, bueno, a toda la humanidad, pero también a millones de niños que nacieron después del 2016 y que sus primeros años de vida fueron afectados en, sobre todo, socialización, por esto de las restricciones. Bueno, ahora se les ha denominado no nada más pandemials, sino también coronials, o peor aún, cuarentenials. Porque obviamente crecieron con condiciones sanitarias muy distintas, eh, algunos iniciaron su educación a través de videollamadas, no conocieron su escuela, apenas unos van a conocerla este próximo periodo escolar. No convivieron con personas de su edad, estuvieron aislados en sus domicilios, tuvieron, eso sí, un mayor contacto con las herramientas digitales y pues, ya lo sabe, aprendieron a usar desde niños, desde chiquititos, el cubrebocas, el gel antibacterial, tomarse la temperatura permanentemente, vaya generación, los pandemials, los cuarentenials. Pero hay algo positivo, según los psicólogos, Pueden tener un mayor apego a sus padres, a sus hermanos, a sus afectos, a sus seres queridos con los que convivieron. Pues el mayor tiempo tuvieron que estar precisamente en casa, conviviendo con los abuelos, con los tíos. Y eso, según los psicólogos, puede ser positivo para la nueva generación. Los pandemias. Y una de sus frases típicas será, «El micrófono, tienes apagado el micrófono». No se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio con muchas, muchas historias bastante lamentables. ¡Ay, Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeras y roneras. ¿Por qué no me pican ahora que traigo las chaparragas? Bueno, ya, vámonos en y en cachondo, ¿eh? Oye, vamos a empezar, ¿eh? Como marca el reglamento, ¿eh? Con los acaecimientos dramáticos, ¿no? Y es que, ¿cuántas veces no hemos platicado aquí que no seas felón, güey? ¿Eh? ¿Qué quiere decir ponerte felón? Pues que de mecha corta, que le brincas a los apes luego, luego, ¿no? y te pones muy gallo con quien sea o como le dijeron al vato que le partieron el queso en el transporte público, venías muy león, ¿no? O sea, andar muy león, pues te la rajan y un maitro de 55 años, hablando del transporte público, se puso felón con un batillo de 40 años, paramédico de esos que saben cargar cuerpos bajar cuerpos, neta, cuando eres paramédico te enseñan güey, cómo mover un cuerpo sin tú lastimarte ¿no? o sea, tienen cierta maña y cierta fuerza, mira la, la, la cuestión es que el maitro de 55 años que estaba en la CDMX iba con rumbo a la central de Abasto, es un rollo así pa' qué te doy santo y seña si no lo tengo muy claro, ah ¿eh? pero el caso es que iba en el transporte público que va para la central de Abasto dije Abasto va, sí, bueno, como haya sido el caso es que donde este verdad falleció, ¿por qué? porque se puso sabroso con mallito, mallito 40 años, te decía yo ¿eh? que para médico de profesión y se hicieron de palabras. Cuando se iba a bajar el mallito, el viejón de 55 años todavía le sopló en la oreja, ¿no? <risa> Cuando se iba a bajar y volteó el mallito y le pegó un puchón que lo tiró desde arriba del transporte público. Güey. Todavía alcanzó a medio pisar las escaleras, se fue de lado y cayó de pura chompetita el maitro, güey. ¡Ay, qué donas! ¡Ay, que donas, padre! ¿Y qué hola qué? Que se llevan detenido al mallito, se lo, lo meten al bote... Hay que abrirle proceso, lo acusan ya sea de homicidio con premeditación, alevo y ventaja o accidental, ¿verdad? O, o sea, muerte accidental, homicidio accidental, imprudencial, etcétera, etcétera. El imprudencial pues, sale bajo fianza, va. Pero pues ya quedas con el hecho de haber matado a un don en el transporte público por andar de felón, güey. ¿Cómo? ¿No? ¿Está loco? Digo, no hay justificación, no te voy a decir, bueno, todavía sí o es que en el caso de... No, no, pero porque, pues se, se hicieron de palabras y se aventaron un gargajo ya. Te, te empucho del camión y te mato. No, pobrecito mayito, se le destrozó la vida. Eso sí te puedo asegurar, eh. Quién sabe cómo queda el vato emocional. Digo, y tú digo, ¿tú vas a decir, ah, pues queda bien, no pasa nada. Se la merece? No, no, está loco. No es lo mismo, güey. lo luego más pensando en la familia del don que ya iba para el retiro, ya estaba en la modalidad 40. Nah, ya. Hijo, qué dramático esto, Padre Santo, de la morrita que, pues, se eh, padecía epiléptica, que estaba en un centro, ¿verdad? Y la chamaquita le dio un ataque epiléptico, ¿verdad? Y la gente de ahí, del centro donde estaba la niña, en una ubicación, allá en Jalisco, ¿verdad? Pues resulta ser, ¿no?, que la, la niña padece de esta convulsión. ¿Y sabes qué le hicieron? Le empezaron a frotar con alcohol. Ese es el Claro, ¿eh? Ese es el padre. Si le empezamos a frotar el pecho, le empezamos a frotar los brazos con alcohol y alguien no sé cómo estuvo que le quiso dar un toque, ¿Eh? o sea, una descarga eléctrica, güey, que porque así, o sea, no, yo ahí sí desconozco cuál es la idea, va De la persona dijo, no, pues ahorita con una descarga eléctrica el cerebro agarra otra vez viada, ¿no? Yo creo que era eso. La, la frotada con alcohol, pues todavía la entiendo porque de menos es hacer algo, ¿no? Dices, no bueno, le estoy frotando con alcohol, sientes que ya le estás apoyando, ¿no? Pero le estaban frotando la pancita, el pecho, los brazos a la niña, 11 años, epiléptica, en medio de, pues, de un cuadro, ¿verdad? Como le llaman, de un episodio epiléptico, un ataque, y alguien llega con la idea de darle una descarga eléctrica, ese es el paro que están poniendo, y ¡sa! Le dan la descarga eléctrica y se prende el alcohol, güey. ¡Bum! ¡Oh, ¡Bestia! Y la niñita quemada los acusan de tortura, dicen que eso más bien fue tortura, que le dieron shocks eléctricos que la quemaron con alcohol, ahí sí, pues está la versión del centro este de Tonalá, albergue, le llaman, ¿verdad? Fíjate, y no tienen la capacidad de tratar a una persona epiléptica, que no es que sean casos raros ni aislados, no, hay personas que tienen este padecimiento y tienen que estar integradas normalmente a la sociedad, y nosotros deberíamos de saber reaccionar a esto, ¿verdad? A tranquilizarlos, a calmarlos, a ponerlos en un lugar seguro para que no se vayan a dar un golpe a verificar que no estén boca arriba, ponerlos de lado, a, nunca meterles el dedo en la boca, nunca tratar de detenerles la quijada, ¿no? Porque les vas a provocar que ellos mismos se muerdan, va. Dicen, métele un lápiz en la, en la boca. No, pues lo trozan en veces y se andan tragando. No estoy bromeando, eh. No les metas lápiz, no le metas el dedo, no le metas la mano en la boca. Porque te van a trozar el dedo, boy, neta. Se cierran una presión. Nada más cuídalos, pues, nada más cuida que no se azoten. En, 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 que no se azoten, lo digo en el buen término no, o sea, tampoco la malicia es tú tan zarro. o sea, que no se se vayan eh, a lastimar ellos con la convulsión, va y no puedes hacer nada, ya que se relajen y todo, porque pasa, pasa eh, ya que se relajen, pues déjalos que se recuperen, en veces ni los paramédicos van, ah, sí, ahorita se le quita dicen, ellos eh, pues ya están bien acostumbrados pero cuando te toca de primera vez nah, ya,
0: corta la nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Y la bacha y el cerillo tienen, bueno, la conclusión de la jornada 5 y las nuevas posiciones en la tabla general... ¡Ah, qué bueno va a estar la bacha y el cerillo, los deportes, no se lo pierda! ¡La bacha! ¡La
3: bacha! ¡La bacha! La bacha, la, bacha, la, bacha. la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Resumen! Jornada 5, muñeco. Aquí va toda la información deportiva de media semana, carnalito, que nadie se preocupe. ¡Déjate caer la greña con esto que es... ¡Necaxa Pachuca! Está en plan grande el Necaxa y se coloca ya entre los grandes de la tabla. ¡Qué obol, eh! ¿Qué tal ese marcador? Los hidrorayos del Necaxa del Jimmy Lozano. 2 a 0 al subcampeón del fútbol mexicano el Pachuca que pierde su invicto. Que por cierto, la Chofis López no lo vimos por ningún lado al gordito, ni siquiera en la banca. Y partidito sabroso Justicia Divina, Querétaro alcanzó a las Chivas, hizo más esfuerzo el gallo blanco y qué pasó con Moreñoña? No. Sí, Querétaro sorprende a las propias Chivas que nomás no pueden ganar otra vez un empate 2 a 2. El marcador, Santiago Ormeño, ya debuta como Chiva. De hecho, por él cae el segundo gol. Le cometen tremenda falta dentro del área, que cobra Alexis Vega para el 2-1. Pero casi al final del partido también el Santiaguito Ormeño le jala la playera a uno de sus rivales dentro del área y pues marcan otro penal. Pleno minuto 92 2-2 el marcador final. Y bueno, la cerecita del pastel, Puma Majatlán lo que viene siendo su estreno de el Dani Álvarez a los 47 años. nada ya no es cierto, 30 y madres. Oye, sí que fiesta en CV ¿eh? O sea, retumbaba el estadio lleno. Pues, no total, pero sí a reventar. La fiesta para Dani Álvarez, ¿verdad? Que quiso jugar. Más bien jugó los 90 minutos. Tuvo un tiro libre espectacular que el portero del Mazatlán, Nicolás Biconi, y se lo tapó, chale. Pero lo que fue la serie de pastel ya también al minuto 90 después de estar perdiendo 1-0 contra la furia morada del Mazatlán Dani Alves con tremendo tiro de esquina que remata Freire dentro del área y pues conexión brasileña verdad para el empate 1-1 y pues así celebró la fiesta de Dani Alves en CU con los Pumas así inicia su historia en el fútbol mexicano con una asistencia para gol qué bonito se puso ese partidito la fiesta no hay el cierre, ese cierre que nos comentas, un lujo. Oye, se va el Chaquito, que le vaya muy bien, su jefito hasta lloró. Oye, sí, el Chaquito Jiménez ya se fue para Holanda a hacer las pruebas médicas, a firmar contrato con el Feyernut. Y por si usted no lo sabe, el Chaco Jiménez, papá, es auxiliar técnico de Gabriel Caballero ahí con el Mazatlán. Así que tempranito despidió a su muchacho que se fue para los Países Bajos y pues él se tuvo que venir a hacer Salación sobre mi Raúl Jiménez. ¿Ah? Cuando no le llueve, le vi No vez lesionada, niña Oye, sí, ese Raúlito Jiménez. ¿Qué le pasa? ¿Qué mala nube lo sigue? Lastimado. Lesionado en un partido de exhibición acá en España. Y pues se va a perder el inicio de la Premier League con su equipo el Wolverhampton. A lo mejor va a estar fuera dos semanas. Digo, no es tan grave como su lesión anterior, vea Pero sí se va a perder el inicio del temporada, Raulito Jiménez. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque hubo mucha acción deportiva, lo que viene siendo esta media semana, pero pues ahí viene la jornadita 6 de fin de semana, y tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que regrese a su nivel, Raúl Jiménez, les digo. <risa>